0: Sean todas las personas bienvenidas a Los Limones Colorados. Un espacio del limón verde, donde entrevistaremos a nuestras artistas locales y de confianza. Yo soy Carlos.
1: Yo, Mael. Te invitamos a que muerda de esta rodaja y disfrutes de nuestra compañía de hoy. Hoy tenemos el placer de contar con una persona maravillosa, pero mejor que sea ella quien se define a sí misma. Con todas ustedes, fucking rainbow. Buenas noches. Buenas noches,
2: corazón. corazón. Buenas, ¿qué pasa? Pues aquí limoneando.
0: Limoneando, qué, ¿Qué gerundio, ¿cómo estás, hija?
2: Pues yo, estupendamente, pasando mucho calor aquí, Andalucía, Mayo, uff, tremendo. Pero bueno, súper contenta de estar en este espacio con vosotros, la verdad.
1: Nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí y de comenzar este nuevo formato en el Limón Verde con Fucking Rainbow contigo y súper orgullosa, ¿verdad, Carlito?
0: Estoy contento, contento, feliz. Feliz es poco para describir lo que siento ahora mismo. Pero bueno, yo creo que podemos empezar ya la entrevista porque va a ir. Para largo y tendido, ¿qué te parece?
1: Claro que sí, vamos al lío porque el tema de hoy que vienes hablando, Fucking Rainbow, es intensito. Así que venga, empieza a chucar, Lito.
0: Bueno, cuéntanos. ¿Quién es Fucking Rainbow?
2: Pues, Fucking Rainbow es una mujer trans de 22 años, minera, de, de la cuenca minera, de Nerva andaluza y que está en proceso de, de reconciliación con su cultura y sus referentes ahora mismo. Fucking Rainbow es una puta acuario, <risa> es una intensa... Y bueno, Fucking Rainbow en realidad canaliza lo que soy yo, ¿no? Alejandra, es como un embudo por donde al final pasa mis pensamientos, las imágenes que tengo que tengo en mi cabeza, soy visceral, soy una leona, soy llorona <risa> y bueno, es un, estoy también en proceso de, de ser la mejor versión de mí misma, sin miedo a sentir, sin miedo a, a decir lo que pienso, me tiro muchos años negándome a mí misma y ya me pide el cuerpo libertad, la verdad, siempre... Intentando provocar emociones, ser honesta conmigo misma y, bueno, como artista multidisciplinada tengo la necesidad de dar siempre 100%, el 100% en lo que hago. Yo, go hard o go home, la verdad.
1: Completamente, qué fantasía, de verdad. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo definirías tu, tu
2: arte? Bueno, pues mi arte es bastante complejo. Yo soy una persona que se define mucho por las dualidades y tengo la necesidad de, de expresar siempre las dos caras de, de la misma moneda porque creo que es algo que también está en mí. Yo siempre intento no dejar a nadie indiferente, intento, como he dicho antes, de, de despertar sentimientos y emociones en la persona que lo está viendo y pone encima de la mesa temas de conversación de los que no se hablan. La brutalidad policial con las mujeres trans, sobre todo una temática que de la que yo trato porque es imposible separarla de mí, es el hecho de que soy una mujer trans andaluza y de clase obrera. Trato temas muy diversos, pero que son todos de forma, están holísticamente conectados valga la redundancia. Y trato temas, por eso, la transexualidad, la salud mental, la brutalidad policial, la necesidad que tenemos las mujeres trans de que la gente entienda que, que somos personas. ¿No? Soy una artista que se define mucho por el gore, el pensamiento bruto, me gusta también la estética, los colores, porque no tiene tampoco... por. ¿Por qué, por qué ser algo que se, contra, que se contrapone, pero el hecho de, de la oscuridad, de un pensamiento doloroso, de una idea que, que hace daño y de la cual no, no se habla, que, que duele siquiera pensarla, adornada también, o no adornada, sino presentada, con colores pastel, colores fuertes, una gama de colores que evoca el arco iris, ¿no? Que, que es algo que todos asociamos a algo bonito, algo dulce, algo estético, y bueno, todo está en mí, no, no soy un color, soy 458.
0: <risa> y dime tú, ¿ligan el arte con la identidad de género?
2: completamente es un, compl es un complemento que yo nunca puedo quitarme porque como he dicho es que está en mí, no, no, puedo, no puedo desligar mi, mis personalidades yo el arte necesito que sea verdad y yo cuento mi verdad a través del arte siempre, soy una mujer trans, se ve se nota, se siente <risa> Y estoy muy orgullosa de ello. Nunca he tenido la necesidad de esconderlo y creo que es mi mayor fuerza y mi, y mi mayor potencial. El hecho de que realmente sí que tengo algo que contar. Tengo mucha necesidad de, de gritarle al mundo las cosas que nos están pasando, las cosas que me están pasando y que necesito que se hable, necesito que el mundo cambie porque es que mi mayor meta es, es cambiar el mundo. Y si yo no tuviese esta identidad, pues a lo mejor no tendría, no tendría esta necesidad, pero es lo que
1: es. Genial, me parece muy interesante. Cuéntanos también eh, cómo fue un poco tu evolución a través, cómo ha sido tu evolución a través de tu carrera profesional, ¿no? Y, si, y cómo ha afectado a nivel personal esta, esta evolución y todas las experiencias que tú has tenido a lo largo de tu vida.
2: Bueno, mi carrera, entre comillas, mi, mi profesión y mi vida personal están muy ligadas. No, no las puedo separar. La verdad es que una de las cosas que me llevo de ser artista y de pertenecer a este mundo es la gente tan maravillosa que he conocido compradores, gente que me han dado difusión, gente que han recomendado mi arte y bueno y lo puede decir mucha gente que al final me, han, me ha hablado alguien para comprarme cualquier ilustración y ha acabado siendo amiga mía he conocido gente de otras culturas he compartido opiniones he tenido conversaciones preciosas como la de mi amiga Luna uh -huh. Ha sido algo muy grande, la verdad. Es lo que me quedo. He tenido muchos momentos malos de tener síndrome de impostor, de pensar que no soy lo suficientemente buena, de no entender por qué la gente ya no me difundía tanto, de, de sentirme olvidada, de tener problemas con otras artistas o situaciones complicadas económicamente, de ver que no soy capaz de seguir adelante con fucking rainbow y venirme abajo, pensar que no merece la pena. Lo he pensado muchísimas veces y lo he sopesado hasta el infinito, porque soy yo. Ese conflicto de pensar, llegar a pensar en much, muchísimas veces que, que me estoy prostituyendo sin que eso sea algo malo, sino un conflicto de, de, de algo nuevo, ¿no? También porque estoy dando... Estoy, o sea, soy yo abierta en canal y me da la sensación de que la gente no le da el valor o no valora realmente lo que significa que yo hable de mi vaginoplastia, que cuente mi vivencia, que cuente lo que está pasando en mi vida, porque soy yo y os lo, os lo estoy dando. Y no, muchas veces no lo he sentido valorado. No me he sentido valorada como como artista, pero me ha dado momentos mágicos, he encontrado nuevas formas de, de expresar lo, lo que quería expresar, sigo ahondando en muchas técnicas que no conozco, porque no estudio Bellas Artes, sí tengo amigas, mis amigas que las amo, Lu, Noelia, Martus, que ellas sí estudian Bellas Artes y siempre me han dado plataformas, siempre me han dado ideas, me han dado muchísimos consejos, las quiero con locura y, y eso me lo ha dado el arte, yo realmente no sé vivir sin el arte, yo no puedo vivir sin cantar, yo no puedo vivir sin bailar, no puedo vivir sin pintar, son imágenes en mi cabeza que tengo que, que proyectar y que necesito que, que la gente las vea. Es que sería la vida sin arte, ¿verdad?
1: Definitivamente, sin expresarnos como somos.
0: <risa> <risa> bueno, pues hablando de tu obra, hemos quedado prendidos, enamoradísimos de tus dos últimos trabajos, De Noche y Kinsukuroi. Queríamos que nos contaras un poco qué te trae a crear eso, esas maravillas.
2: Pues bueno. Tuve una conversación con mi amiga Marta donde me las nombró, me nombró Kintsukuroi y, y yo lo había visto, o sea, sabía de él, pero nunca había llegado a a plasmar nada. Yo no tengo las técnicas, ni tengo la capacidad económica de hacer un Kintsukuroi real en el sentido de hacer una pieza y que sea Kintsukuroi, ¿no? Volumen, escultura, no puedo, ni tengo sitio ni tengo dinero, working class, Beach. pero sí que podía, lo que sí podía hacer era plasmar lo que Kintsukuroi quería decir, o sea, es un arte japonés donde lo que está roto se arregla, entre comillas, pero dejando ver la, la rotura original y embelleciéndola con oro, es como que también la, la grieta, la rotura, el esconchado, también puede ser algo bonito y que, y que pueda lucir. Y a mí me recordó a um, esta sociedad en la que vivimos, We Live in a Society, <risa> y me recordó básicamente a cómo estamos estigmatizadas las mujeres trans, las personas que, que tienen enfermedades, entre comillas, mentales, los diferentes cuerpos, cómo se castiga en esta sociedad la no normalidad, ¿no? La, la diferencia, la, la disidencia y yo soy un artista que, que nunca he podido o he sabido desligarme de las líneas y me gusta mucho hacer líneas porque la misma idea me da para expresar diferentes cosas y luego puedo utilizar otra temática diferente para expresar las mismas cosas o cosas diferentes. Me parece una cosa muy divertida y que da bastante juego. Entonces, al recordarme todo esto de, de lo que hablaba de, de esta sociedad y de la forma en la que está estigmatizada, penalizada, y la ultra medicalización que hay, yo digo, realmente, vamos a embellecer, vamos a a reivindicar los cuerpos. Por eso tengo ilustrado en Kintsukuroi el cuerpo de una mujer con pene, porque también hay mujeres que tienen pene y el hecho de que la sociedad nos haya dicho, nos haya hecho odiarla, pues, a, o sea, hasta el hecho, hasta el punto de, de llegar a hacernos una vaginoplastia que en, en muchas ocasiones la propia mujer trans no quiere no queremos hacernos la sino que lo hacemos para aliviar esa presión social que vivimos, ¿no? esa Es como una forma de, de, de protegernos a, a nosotras mismas de posibles agresiones, transfobia a punta pala y, y que es algo que tenemos que aprender que estamos en proceso de, de, de amar y de, y de reivindicar, ¿no? También un hombre trans con, con sus cicatrices en el pecho, también son bonitas, vamos a reivindicarlas, cuentan, cuentan historias. Vamos a hablar también, yo tuve muchos problemas a la hora de, cuando, hice mi vagino, cuando me hice la vaginoplastia, tuve muchos problemas de aceptar que yo también tenía cicatrices, ¿no? Vamos a reivindicar que también las mujeres trans tienen vagina y tienen cicatrices. Hay una que especialmente me gusta, que habla sobre la enfermedad mental, entre comillas, y de cómo puede ser subjetiva, ¿no? En un documental que vi para la, la asignatura de Antropología de la Salud, que se llama El tapiz de la locura, cuentan de, de cómo puede ser completamente subjetivo, de, de que la dolencia es mundial, pero el hecho de, de tratar una enfermedad, o de catalogarla siquiera como una enfermedad, y la simbología que tiene, es cultural. Y en esta sociedad el hecho de, de no tener mucha plasticidad a la hora de adaptarte a, a diferentes situaciones sociales o que te marquen de diferente manera hechos que han pasado en tu vida, como la pérdida de, de tus padres, puede hacer que la sociedad te defina o te etiquete como loco. ¿no? La, la propia disforia de género que nos que no diagnostican a las mujeres trans es una, es una patología, está tratada como una enfermedad y la, y la disforia de género no existe, porque nosotras sabemos que somos mujeres desde que nacemos. Son categorías que se aplican desde fuera de las personas trans, una sociedad cis heteropatriarcal, cis normativa, se nos aplica y nos hace odiar nuestro cuerpo y nuestro género se cambia, se cambia, entre comillas. No para nosotros, nosotras sabemos que somos mujeres o que somos hombres, sino es un cambio hacia el exterior, para el resto de las personas. No necesariamente para, para nosotras. No hay una transición estipulada que se deba hacer y no hay una forma de vestir, no hay una forma de identificarse, no hay una forma de, de, de expresar la, la masculinidad ni, 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 de, ni de expresar que, que bueno, que eres mujer trans o hombre trans, ¿no? Eso es una cosa muy personal. No somos mentes cormenas.
1: Me encanta y quiero, y me encantaría responderte todo lo que estás diciendo, pero es que si no se nos va a ir el tiempo y, y siento como que estamos aprendiendo un montón aquí y guau. Y, y, wow, es que, en fin, se me
0: están poniendo los pelos como escarpia, la verdad. Literal, literal.
1: Eh, a ver, mmm, tú estudias en Sevilla. Eh, entonces, Sevilla es famosa, bueno, igual que mmm, las grandes ciudades en general, no, por la gran cantidad de artistas que salen de ahí. Entonces, nos gustaría, que nos, nos gustaría a los dos que, que nos contaras un poco cómo, cómo, es la, cómo es el escenario un poco del arte en Sevilla. Eh, existe un poco el elitismo, me imagino, como en todos sitios. Entonces, coméntanos un poco cómo ves tú ahí eh, el arte en Sevilla, la situación de, de este gremio.
2: A ver, en, en Sevilla hay muchísimo talento, la verdad como en todos los sitios habrá, pero yo la verdad que conozco a personas que se mueven por el círculo artístico de Sevilla, que la verdad son unas artistas y unos artistas flipantes, me encanta me encanta lo que hacen. El único problema que yo le veo al ambiente sevillano es que es un ambiente súper hostil, que yo creo que viene un poco también por mmm, esta mentalidad capitalista de que solamente una persona puede ser la que controle el cotarro, ¿no? Yo hice una, no una encuesta, sino que pregunté a la gente de mi Instagram qué opinaba y la verdad estuvo un poco, el móvil me, me salía ardiendo. Mamma mía, no daba abasto porque es que la gente estaba súper enfadada y tenía muchísimas ganas de pelear el té y yo con ellos, la verdad. No lo voy a negar porque I'm throwing shade like it's sunny, como diría la gran poetisa Nicki Minaj. Y... <risa> Y me encanta porque también algo que, que yo he experimentado es que, en fin, nos conocemos todos, todos sabemos quiénes somos, no es un ambiente hiper grande no es Barcelona, no es Madrid, es Sevilla, todos nos movemos básicamente por, por el mismo ambiente. Y me parece un poco triste que en el ambiente artístico, que es donde se debería ser más crítico y donde se debería tener más conciencia pues, de, de, de hermandad, de ayuda, haya estas personalidades llenas de ego y, y no sé, que, que, que no se saluden que la gente vaya un poco como yo soy tal, yo soy cual no sé qué yo no lo comparto no comparto mucho la, la endogamia de, del mundillo artístico sevillano o sea, entiendo que puede haber modas entiendo que se puede llevar un tipo, la, la, las cosas cambian no voy a hacer yo ahora aquí Freud, pero mmm, sí entiendo que, que es una mente donde todos nos sentimos cómodos y donde todos tenemos nuestro lugar. Pero parece que no. Parece que si no eres amigo de... no te mueves en círculos, no te vas con la reunión de tal, pues esa reunión no te difunde. Esa reunión no te compra. Siento que la gente da la espalda. Yo personalmente siento que da la espalda. Sí siento que la gente me da la espalda un poco, pero porque no soy mis... con, O sea, soy una persona un problematic porque aunque yo haya tenido mis más y mis menos con diferentes artistas o haya tenido mis experiencias en algunos espacios, nunca... he hecho algo yo por lo que me hayan tenido que llamar la atención, siempre ha sido al revés, estoy, me da como un choque, tengo un choque de realidad ahora bastante grande, pero me estoy habituando, sé que la cosa es así, pero no, no, voy, a ser, no voy a ser partícipe de, ni del elitismo, ni de, la, ni de la endogamia, voy a seguir apostando por la gente que tiene talento, que es lo que realmente importa, tener talento y que hagas bien tu trabajo, porque todas sabemos cuando hemos subido a Instagram un mojón y cuando hemos hecho algo digno de felicitación, lo sabemos todas. Y, y bueno, yo, por el hecho de que una persona sea una, una personalidad, no voy a chuparle el culo a nadie, solo tengo claro: yo soy Alejandra, soy fucking Rainbow no necesito que nadie venga a chuparme el culo, no voy a hacerlo a nadie, no es la forma en la que las cosas van, para mí, para nada. Entonces, el hecho de que tengas que compensar un poco um, tu arte con tu personalidad para que y, y tener que estar eh, en todos lados para que la gente vaya piñón... Contigo y, y piensen que eres una persona magnífica y que todo lo que haces está bien. No, las artistas nos equivocamos, las artistas hacemos um, auténticas mierda pinchando un palo y no pasa absolutamente nada, chicas. Pasando dilo. páginas. ¿Saben? Eh, bueno. Richard.
0: <risa> dilo, reina, dilo
2: así hastiada con el ambiente sevillano, pero es que como también hay gente tan fantástica y mis amigas provienen de, de ese ámbito y en realidad es también lo que yo hago y formo parte de del pues, chica de todo y en la, en la viña del señor claro. ¿no lo vamos a matar? ¿Para qué? ¿Para qué? Pa qué. <ríe>
0: bueno, pues te Perfecto. queríamos preguntar así ¿tú cómo ves el papel del artista queer en el mundo del arte en general.
1: Ilumínanos.
2: Bueno. Se viene.
1: Venga, el ah, ti, el ti.
2: El ti. ¡Pildete, el ti! A ver. Um, eh, somos invisibles. Yo he tenido la suerte de que sí creo que mi arte se valore Sí lo creo, por gente como vosotros que me que habéis llamado para participar en la primera edición de Los Limones colorados también las niñas de Volunto confiaron en mí para hacerme una entrevista y abrí así su página web. He hecho colaboraciones con un montón de gente. Yo sí siento que a la gente le interesa lo que lo que digo y lo que hago, ¿no? Es un poco contradictorio porque también antes decía como que no me sentía valorada. Es que, hija mía, la vida es una montaña rusa. Pero bueno, sí lo siento en parte y estoy pues súper contenta por ello y súper agradecida, pero mmm, es que no podemos negar que las personas trans les, mmm, se las sudamos al resto. Y es algo que es así actualmente, ya me gustaría decir otra cosa, ya me gustaría decir, mira, pues estamos dominando el mundo. Vamos, pero no es la realidad. Por mucho transinclusivismo que veamos, muchas artistas haciendo muchas cosas, lo que en realidad hay, el papel, lo que domina el papel de, de, del artista queer, del artista trans, es el intrusismo. Es lo que más nos encontramos. Porque somos personas que tenemos un discurso que nadie tiene y es como que tienes... Si eres cis, tienes un campo semántico tremendo, tremendo para hablar, para contar las cosas que te pasan. Que está muy copado, bueno, que hay mucha gente que, que habla de lo mismo. A ver, chica, es que no llevas no a tener todo, ¿no? Algo bueno tendría que tener. No ser cis es una mentira muy gorda. También es decir como que... Mm, el campo semántico de lo trans entre comillas mm, no tiene gente hay miles de personas trans artistas que hablan de lo que les está pasando, que hablan de, de, de que necesitamos derechos, de que necesitamos una ley trans estatal de que necesitamos hormonas hechas para nosotras de, de que necesitamos que dejen de matarnos por ser trans lo llevamos diciendo un montón de años. Hay mil artistas trans que hablan de eso. Lo que interviene es el ego de los artistas cis que no son capaces de darnos voz. O sea, yo hago crítica, una crítica muy ácida también porque quiero que los espectadores, la gente que está fuera y que recibe la información, no, los receptores de, del arte tengan crítica y no veneren a falsos ídolos que no veneren que no les chupen el culo a vender humo básicamente estamos ya cansadas yo estoy ya, no me queda ya ni un pelo en la cabeza de cómo estoy, de los tirones que me doy ¿qué quieres que te diga? es que si a ti realmente te preocupa la situación de las personas trans y tú realmente quieres cambiarlo tú no tienes la necesidad de crear contenido sobre personas trans porque ya estamos las personas trans creando este contenido ya estamos las personas trans siendo invisibilizadas tremendamente aunque creamos este contenido dale voz a este contenido, dale difusión, recomienda este contenido hazlo porque nosotras estamos en una situación de precariedad tremenda, tenemos una esperanza de vida de 35 años porque nos quieren en el puto gueto y tú estás haciéndote un autorretrato poniéndote un pene. Es insultante, es insultante. Cuando además, si realmente te preocupase y tú haces ese contenido que ya el mero hecho de hacer eso ya está mal y yo, la verdad, lo critico, porque yo hago ese contenido porque es lo que me pasa. Esas personas no lo viven. Esas personas no lo viven. No saben las implicaciones que tienen lo que están diciendo. Por mucho que tú quieras darle voz, que quieras poner un foco mm -hmm. encima, ¿tú quieres poner un foco encima? No lo hagas desde el ego. Yo sé que es muy difícil ser artista y no tener ego. Es tremendamente difícil. Pero lo importante es el respeto Ten respeto de las artistas trans, porque está mostrando que no nos tienen ningún tipo de respeto teniendo este tipo de intrusismo en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos. Si tú quieres hacer un fanzine y quieres ser súper inclusiva y también poner, pues pues vamos a cubrir cuotas. Venga, cuota LGTB. Vamos a poner a, la, a las mujeres trans. Yo he tenido ilustradora o artista o personas que hacen sketches humorísticos en Sevilla que han venido a mí a pedirme información para que en realidad para que yo les haga el trabajo. ¿No tiene Google? Pregunto. ¿Es insultante que porque en realidad estas personas lo que estaban haciendo era aprovecharse de mí porque yo quiero ayudar y porque pensaba que era para la causa, pero me equivoqué porque... En fin, pues no sé, tengo 22 años, ¿sabes? Mm, tengo una necesidad tremenda de, de, de que nuestra situación cambie y ya por una posagarra a un clavarriendo. Y también soy inocente y pienso también que toda la gente es buena. Error, ¿no? Pero bueno, no es que lo hagan tampoco con maldad, tampoco quiero que se me malinterpreten, no lo hacen con maldad, lo hacen desde la desinformación, pero está muy feo. Que tú vengas con un trabajo que tú quieres hacer, esto, esto y esto y tú me estás pidiendo a mí toda la información, tú estás demostrando que realmente no te interesa, porque si no, tú te empaparías. Te verías todas las noticias, te meterías en Google y verías pues, los canales de YouTube que tienen mi, mis hermanas trans, te meterías en Instagram y, y buscarías con un hashtag trans cuántas ilustraciones te pueden salir, cuántas reflexiones, cuántos libros hay, cuántos escritos hay, el hecho de que tú no te informes ni tengas ningún interés en informarte, sino que ven, vengas a mí porque sabes que te voy a ayudar y te aproveches de eso para que yo te haga el trabajo. Chica, tú no puedes hacer, tú no puedes hablar de la pornografía y querer hacer referencia a las mujeres trans si, no, si ni siquiera sabes que las mujeres trans están en la pornografía y se las llama shemale. ¿Cuál es el nivel? ¿The lower is what?
1: Exactamente. No. Dime. claro No, 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 que perdona que te he cortado, que exactamente, y más hoy en día en, en nuestra era que la tecnología y la información la tenemos al alcance de nuestra mano, ¿no? Que es tan fácil, me parece súper interesante. Yo te iba a preguntar también, entonces, básicamente, según lo que nos estás contando, ¿tú cómo dirías tú siendo como mujer trans? O, ¿Qué es el camino de una persona trans? ¿Cómo, ¿En pocas palabras cómo lo definirías? un camino más bien de rosa, de espinas, un híbrido...? Mmm, ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo definirías tú, más o menos?
2: Es un camino lleno de mierda de caballo. Que tienes que ir pisando. Exactamente. Hasta que llegues al jardín. Que no sé cuál es el jardín, sinceramente.
0: <risa> Pero se llega al jardín algún día. Seguro. Que sí.
2: Yo creo que sí si se llega al jardín. Es que es tan subjetivo porque nos comemos tanta mierda. Mmm, yo siempre he sido una persona que he tenido muy claro que yo lo que tenía que hacer era cambiar el mundo y tenía unas expectativas en mí hiper altas y me estoy dando cuenta de que después de toda la mierda que, que he tenido que tragarme en todos estos años, bueno, desde que nací hasta hoy 2020, pues yo creo que al final en lo que se resume todo es en que yo lo único que quiero es ser feliz es la única meta. Y está con mis amigas, está con mis amigos, está con mi familia, está con mi novio, tener dinero para comer, tener dinero para vivir, seguir creando arte y en realidad pues yo creo que ese sería mi jardín particular. A lo mejor otras personas no quieren el oro y el moro. O sea, es muy subjetivo. Yo creo que hay gente que puede decir que ha llegado, pero es que está muy lejos. De, de, de forma global. no Necesitamos derechos, necesitamos que se deje de ejercer violencia contra nosotras, necesitamos que la gente se conciencie. No me parece tampoco serio de, decir que podemos llegar a ese jardín cuando más del 80% de las mujeres transexuales han ejercido o ejercen la prostitución, o que muchas están en trata o que tenemos un paro tremendo, una esperanza de vida de 35 años. La cosa tal y como está ahora no es como estaba hace 40 años, ni es como estaba tampoco en los 90, pero seguimos tragando muchísima mierda. Muchísima mierda. Entonces, nuestro camino es un camino difícil, los ten lo tenemos bien puestos, la verdad, para aguantar mmm, todo lo que aguantamos día a día, pero... Somos supervivientes y lo llevamos dentro.
1: Soy heroína y héroes.
0: Yo creo que, que a las personas cis nos llega un 1% de la mierda que vivís vosotras porque... completamente. Estoy ahora mismo, de verdad. No puedo hablar.
1: Pero tienes que seguir hablando. Pero La entrevista se tiene que acabar. <risa> tiene que seguir y llegar entonces, a, a la meta.
0: Pero entonces tú... ¿Cuál piensas que es la situación de la mujer trans en el movimiento queer y en el feminismo a través del arte y otros medios de expresión?
2: Bueno, es una situación... Es que, bueno... A mí me hace mucha gracia porque yo no creo tampoco que sea haya una división entre feminismo radical. Esta división, ¿no?, que, que habla mucha gente de... Feminismo radical y transfeminismo, no. No es feminismo radical y transfeminismo. Si el feminismo no es transincluyente, no. Es feminismo. That's on period.
1: That's on period, honey. Mm -hmm.
2: Period. Lo siento. A quien le pique que se arrasque. Si el feminismo no es transinclusivo, no es feminismo. Yo soy mujer trans y yo soy Rafem. Estoy más cerca de, de, del Racén, que por así decirlo, de, de, del feminismo, del feminismo liberal, pero bueno, porque también considero que estoy más, más cerca de, de del comunismo, ¿no? Pero la. Donde más problemas hay ahora es porque hay un, un movimiento creciente, bueno, creciente, no es creciente, es un grupo de personas detrás de, un, de una pantalla que dicen tonterías, pero bueno, que también tienen poder porque están en, la, en las instituciones, ¿no? Que es el movimiento TERF que básicamente dice que porque las mujeres trans no podemos estar en el feminismo porque no somos mujeres, cariño, las mujeres trans llevamos en el feminismo desde que el feminismo existe, las mujeres trans estamos en el feminismo, no vamos a irnos a, a, a ningún sitio, no porque por la misma regla de tres siguiendo esa premisa de las mujeres trans no somos mujeres porque tenemos pene, entonces entrarían los hombres trans en el feminismo, los hombres trans son hombres, tan hombres como un hombre cis, entonces, mmm, si lo que ellas pretenden es meter a hombres en el feminismo, pues bueno, en fin, esa es su clase de feminismo. Yo lo digo, eso no es feminismo y that's on period. Donde sí puede haber más controversia es en, el, mmm, en esa división que hay ahora de abolicionismo-regulacionismo. Pero porque es donde la lacra que hay en esos dos bandos, entre comillas, que hay es la, la gente en el regulacionismo que piensa que por ser abolicionista eres putófoba directamente no tiene nada que ver nada que ver con que estemos en, con, con que estemos en contra de las putas o que estén en contra de las putas porque las putas son mujeres y el único punto en el o sea el único no un punto en lo en el que podemos converger es en que estamos a favor de los derechos de la mujer. Los dos bandos. Entonces, un bando tiene esta lacra y el otro bando tiene la lacra de, efectivamente, esas mujeres que van a hacerles craches a, a, al barrio de las prostitutas, que van a hacerles manifestaciones al barrio de las putas, mmm, cuando a los que deberían estar jodiendo son a los puteros y a los prosenetas. Es a los que deberían estar jodiendo. Y dejar en paz a las mujeres que lo único que están haciendo es sobrevivir. Entonces están esas dos lacras, las que, las que van a hacerle scratch y las que no son capaces de sentarse con las putas y las que piensan que por el hecho de que seas abolicionista eres putófoba. Pero la forma en la que convergemos es que estamos a favor de los derechos de la mujer. ¿En el cómo se consigue? Bueno, yo la verdad es que a mí lo que me gustaría es una regulación que mirase hacia la abolición. No coge un poquito lo, lo mejor de, de cada parte, pero claro, hay mucha gente implicada, hay mucha gente que tiene dinero, hay mucha gente que tiene poder, hay cuerpos implicados, en fin, muchas cosas, es un debate chungo, la verdad.
1: Bueno, es chunguísimo y es, encima peso, que, que es una cosa tan complicada, tan compleja, ¿no? Que es como que yo, yo contigo haría, no sé tú, Carlitos, pero yo haría una temporada solamente con Fucking Rainbow hablando De sobre que... este tema que es tan necesario.
0: Sí, porque sí, debería vaya. ser Fucking Rainbow y sus limones.
1: Vamos a incluirla ya como qué? personaje ¿Qué recurrente, mía? invitada sí. recurrente. Yo te quería preguntar, Puede que suene un poco redundante con, lo, con la pregunta anterior, ¿no? Pero me gustaría... Entonces, como que definiera mmm, así cuál es la, el papel de la mujer trans en el feminismo y en, en, entonces, en definitiva, en, en esta era contemporánea, en nuestro tiempo contemporáneo y, y cuál es la situación. Así en pocas palabras. De, Dentro de lo que podrías como resumir, ¿no? Que muy, sé que es muy difícil, pero... ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno... El papel de la mujer trans en el feminismo es eh, eh, básicamente el mismo que el de una mujer cis, que es luchar por los derechos de, de la mujer porque cese la violencia machista, porque cesen las violaciones, porque dejen de tratarnos como si fuésemos un objeto sexual, porque podamos ser libres y que alcancemos una igualdad real. Con, con los hombres y aparte pues nosotras también luchamos porque somos mujeres y yo pienso que no solamente debería ser un tema de, de que lo llevamos las mujeres trans, sino que creo que también el, las mujeres cis y el feminismo en general debería también apoyar las premisas que tenemos la, las mujeres trans de que necesitamos hormonas que estén diseñadas para nosotras, que no como las, las que nos tomamos ahora, que mmm, son hormonas para mujeres cis que han entrado en la, en la menopausia, que necesitamos que los médicos estén informados sobre las personas trans, la transexualidad, y que no tengamos que ir nosotras con el papel aprendido al médico. Necesitamos que, que se nos traten como personas, igual que las mujeres sí necesitan que se las traten como personas, porque también a las mujeres trans nos matan por ser mujeres y también a las personas a las mujeres trans nos violan por ser mujeres, sin importar los genitales que, que tengamos. Entonces, bueno, yo como lo que considero feminismo es un feminismo tran, trans incluyente que incluye a todas las mujeres sin importar la raza que sea de clase y que abarque a, la, a las mujeres trans y la, las defienda y las ampare, como todo lo que se salga de ahí para mí, no es feminismo, yo creo que en ese feminismo sí es un feminismo seguro. Y es un feminismo donde las mujeres trans nos encontramos seguras. En el 8M, este año me encontré un poco más insegura con el tema de del Partido Feminista y de que había muchas pancartas anti-trans. Y bueno, siempre va a haber esas consignas, la gente no tiene por qué saberlo todo, la gente no tiene por qué estar súper informada, para eso estamos nosotras, pero lo único que queremos es respeto y tener un lugar en el feminismo que es el que deberíamos tener las mujeres trans, el que tenemos eh, por el que llevamos luchando muchísimos años y que creo que, que, no, que nos pertenece y que la historia tiene una deuda con nosotras tremenda
0: y se va a pagar, se va a pagar la deuda, te digo yo
1: sí. <risa> bueno y ya por último para ir acabando esto, aunque no quiero acabarlo, me quedaría aquí como dos horas más escuchándote hablar sobre este, te sobre este tema, tan bueno, estos temas tan interesantes, ¿no? Eh, pero ya para finalizar un poquito, mmm, ya sabemos más o menos, nos has contado un poco quién es Fucking Rainbow hoy. Mm, nos gustaría saber cómo será, cómo crees que será la Fucking Rainbow de aquí a unos años para con el arte, el activismo y todo lo relacionado y todo lo que se acontezca. ¿Cómo, cómo te ves?
2: Pues, mira, mmm, yo siempre he sido una persona muy ansiosa y mmm, siempre quería abarcarlo todo mucho, ¿no? Siempre, pues, en el futuro, no sé qué, en el futuro, no sé cuándo. Yo ahora soy una persona que está muy en el hoy. Estoy confinada, estoy en Nerva, en mi pueblo, y mmm, sí si es verdad que tengo cositas entre manos. Mmm, mi amiga Lu, Loto a Manita y yo tenemos entre manos un, un fanzine súper potente, como ya dice en mi Instagram, en las stories, que incluso recité un poco, Eloísa bajo el armendro, Elo bajo el almendro y yo tenemos entre manos también un, un poemario precioso, la verdad, del ver que están saliendo poemas súper bonitos y súper intensos, como las dos, que somos dos, dos intensitas. Y bueno, un proyecto que sí que me hace ilusión, porque siempre ha sido mi sueño dedicarme a eso, ha sido una mixtape o un EP en eh, el wow. que estoy trabajando, sí, con... Varios estilos de música, estoy componiendo yo las canciones, las estoy intentando producir también yo, todo intentando hacerlo dentro de, de, de del poco presupuesto que tengo para invertir, estoy intentando hacerlo lo más profesional posible. Y bueno, tengo ya dos cancioncitas que saldrán a la luz pronto, espero tenerlas listas. Y bueno, lo único que puedo adelantar sería el título de la mixtape. Aquí, vamos Díaz. a tenerlo! Por favor.
1: <risa> Por favor. Doble de tambores.
2: Biological <risa> Vines. Qué bonito.
0: Biological uh, Vines. Y podremos tener algún sí. adelanto, si no sí. en sí. este sí. episodio, en alguno del futuro, para poder deleitar a nuestros oyentes
2: con tu música. Total, haces una reacción de esa. Qué guay, Ay, Sara. La peluca, porque ciudad. yo vengo aquí a prenderle fuego a todo con mi mixtape. Dilo, ya, di que sí. Mi
1: peluca la tengo puesta, pero ya está en Saturno realmente. Yo con todo lo que has dicho. Qué fantasía. ¿Algo más que, quiera, que quieras
2: contarnos entonces?
0: ¿Hay algún mensaje que le quieras dar al mundo?
2: Que os pongáis, os metáis las pilas en el coño, que estamos en 2020, eh, y que respetéis a, la, a las mujeres trans, que, que somos personas, y que me compréis muchas cosas. Dilo. Comprale, comprarle, comprarle,
0: fucking Rainbow, que tiene un feed precioso en el Instagram.
1: Eso, eso. Ay, qué maravilla de haberte tenido aquí en este programa, de verdad, ha sido un honor. Eh, bueno, para los que nos estáis escuchando, ya vamos acabando, pero realmente el hecho, el motivo de que esté también Fucking Rainbow aquí, es que eh, vamos a contar un poquito, ¿no? Que Carlitos, cuenta cómo os conocisteis así ya como final.
0: Bueno, pues nos conocimos en el X-Somic Fest, un festival que se hace de fanzines en Sevilla, cada medio año, más o menos, también dependiendo del presupuesto, del espacio gestionado que esté disponible y ahí nos conocimos. Bueno, no, no quiero entrar mucho en detalle, Uy, pero a partir a de ahí capítulo. empezamos bailamos a bailamos mucho, ¿verdad? Bailamos muchísimo, lo dimos uh -huh. todo hasta el suelo. Vamos, yo me lo pasé fenomenal, Cor, la Yo
1: también querría haber estado ahí, pero bueno.
0: Pero te bueno,
1: conozco, eso es lo importante.
0: Y, y eso y también esta sección del programa la pensamos al poco de empezar bueno, de hecho al poco de empezar no antes de empezar dijimos, oye, mm. si hacemos una sección de entrevistas aquí, para dar visibilidad a todas nuestras amigas que son artistas locales, maravillosas y que la necesitan ahí que su voz suene y resuene por todo el mundo y por todo el universo, porque hemos visto que mm. en Anchor en nuestra aplicación, en Anchor, viene oyentes en el mundo. Así que si hay otro planeta, se descubrirá por Anchor.
1: Muy fuerte. Y nos escucha gente de Ecuador, Chile, y, y creo que era Perú o algo así que vi. O sea que todo lo que has dicho hoy, Falkin Rainbow, pues probablemente también lo estás escuchando por allí, por el otro charco. Seguramente, ojalá, crucemos los leos. Y si no, que nos escuchan aquí en España. Coño, que se den cuenta también de una vez.
2: Que valoren el arte, el talento.
0: Sí, eso, eso. Y bueno, ya por no. último, yo creo que ya para cerrar. Sí, porque sí. si no, esto va a ser larguísimo y nos van a decir yo. Callarse.
1: Pararse. Pero yo creo que no, porque ha sido tan fantasía y de verdad. Ya. Yo he estado conteniéndome todo el episodio porque quería hablar y tal. Pero yo, evidentemente, esto es para darte voz a ti, que tú, mmm, en fin, eh, que eres la que lo vive, ¿no? Y que, pues que cuentes y que informes a la gente y, y me ha parecido maravilloso. Y creo que yo creo que hasta la fecha, no sé tú, Carlitos, pero es el mejor capítulo, el más maduro, el Hombre, más... Sí. Y, no, y no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho ella. <risa> o sea, que...
0: <risa> es que tiene que llegar una mujer a hacernos las cosas, de verdad.
1: ¿Verdad? Es que, verdad, es que no valemos para nada los hombres.
0: No lo he dicho yo, ¿eh? nos hemos expuesto
1: nos hemos expuesto
0: pero bueno ya si queréis podemos continuar con la conversación vía instagram arroba hola limón verde también seguid en instagram a fucking rainbow fucking guión bajo rainbow 9 tal y como se pronuncia en inglés y luego también acordad de seguirnos en facebook el Limón Verde, y si queréis enviarnos cualquier tipo de mensaje, como si queréis contactar con nosotras para futuras colaboraciones como esta maravillosa.
1: El club de fan no por, de fucking Raymond no, porque ya la vamos a formar nosotros. Esos o sea, somos los fucking, los fucking drops. Somos las pioneras. Los fucking drops, ¿verdad? Que casi no se nos olvida comentar. Claro,
0: Así drops. es el nombre de
1: los fanses. Fucking drops.
0: Pronto ¿vale? en Instagram también. Y eso, si queréis enviarnos algún correo electrónico o queréis contactar, el correo electrónico es Ismael.
1: Eh, Limón verde Y
0: no lo olvides.
1: Muerde. Muerde. De esta, de esta rodaja. rodaja. Ole.